0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google.
1: Nog 58 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is maandag 25 september. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
2: Het bericht van de NOS dat Esther Ouwehand uh, tijdelijk terugtreedt als partijleider. Uh, Toen dacht ik, ja, je kan het dus nog erger maken dan Ajax.
1: Ja, daar zitten we. Maandagmiddag na een druk uh, politiek weekend. Een weekend dat bol stond van uh, politieke congressen. Daar gaan we het zeker hebben over vandaag. Uh, met onder andere Alex Klusman. Alex? Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Zwaar weekend.
1: Zwaar weekend, ja. Ajax, wil je het toch nog even kort over hebben?
2: Nou ja, die congressen ook. Maar ook Ajax. Maar de congressen waren ook een soort voetbal op een gegeven moment
1: gaan we het zeker over hebben. Die uitslag uh, laten we even onbenoemd hier. Maar uh, we zitten hier met z'n tweetjes. Uh, DWK Partjeman is het gast. Welkom DWK. Dankjewel. Heel leuk dat je er bent. Uh, jij bent oprichter en directeur van Stem op een Vrouw. Kan je een beetje vertellen uh, wat jullie zoal doen bij Stem op een Vrouw... en waarom jullie misschien op deze aarde zijn gekomen?
0: Zeker. Uh, Stem op een Vrouw doet eigenlijk zoveel mogelijk om te zorgen... dat vrouwen in Nederland politiek actief worden, maar ook blijven. We zijn ooit begonnen met uh, campagnes... Uh, stemcampagnes waarbij we kiezers uitleggen waarom het belangrijk is om slim op vrouwen te stemmen. En toen we ons eenmaal gingen verdiepen in de situatie voor vrouwen in de politiek, bleek er veel meer nodig dan extra stemmen op hen. Dus inmiddels doen we mentorschap om uh, vrouwen met interesse bijvoorbeeld te trainen en te mentoren richting politiek. Maar ook voorzittende politici, zodat ze niet zo snel uitvallen. Uh, we geven skillstrainingen, maar ook bijvoorbeeld in omgaan met online haat, wat voor alle politici een probleem is. Dus dat bieden we ook niet alleen aan vrouwen. We doen onderzoek uh, naar barrières in de politiek... en hoe je die kan overkomen, uh, lobbyen bij partijen, nou, noem het op.
2: Wat doen jullie niet, zou ik haast willen zeggen. Ja, en wat, dat wordt veel mogelijk. U, wat wordt jullie stemadvies voor 22 november?
0: Um, nou ja, uiteraard om weer op vrouwen te stemmen. Slim, lager op de lijst. Zeker bij partijen die nog niet uh, vinden wij voldoende vrouwen op de lijst hebben... blijft dat belangrijk om dus de partij de dat signaal vrouwen, te maar geven. Dus niet lager op de lijst stemmen. Precies, ja, inderdaad. En we gaan ook, uh, dat is een primair bij deze... Van de uh, een soort checklist publiceren voor politieke partijen zelf over hoe zij, uh, zeker nu er steeds meer vrouwen op lijst te komen, ook intern kunnen zorgen dat hun partij een meer inclusieve, veilige plek wordt voor vrouwen en ze daar uh, ja, op gaan pushen.
1: Super belangrijk. We gaan ja. zeker ook uh, met, uh, met die blik gaan we kijken naar het huidige politieke speel van de huidige campagne. Misschien nog even kort waar als mensen jullie willen volgen of op de hoogte blijven wat jullie doen richting de aankomende Kamerverkiezingen, waar kunnen ze jullie vinden?
0: Uh, alle socials, behalve TikTok, uh, ad stem op een vrouw. Heel makkelijk.
1: Nou, volgen zou ik zeggen. Um, we gaan de partijcongressen induiken. Ja, het waren er zes stuks uh, dit weekend. De VVD, vijf eigenlijk, hè? Vijf en, en een, een ALV, oké, okay, als je het uh, helemaal op de punten komt, uh, correct we hebben. Zes, uh, vijf en een half zou ik haast willen zeggen dan. Uh, de VVD, CDA, SP, Volt, Partij voor de Dieren en de BBB dan met een soort van half uh, partijcongres. Uh, ja, Alex, jij hebt ook in jouw tijd bij de Partij van de Arbeid veel op die congressen rondgelopen. Dit soort type congressen. Kan je een beetje vertellen, wat doen doen mensen op dat congres en waarom zijn ze er?
2: Nou, er zijn verschillende dingen. Het is eigenlijk een intern feestje. Het is een interne mogelijkheid om de kandidatenlijst vast te stellen op weg naar de verkiezingen. Om het uh, verkiezingsprogramma vast te stellen. Maar het is ook natuurlijk een plek waar uh, de lijsttrekker of degene die je naar voren wil brengen, daar een... Publiek statement kan maken. Want het is intern, het is voor leden bedoeld, maar er is natuurlijk bijna allemaal, bij de nieuwe partijen is dat wat minder, maar bij bijna allemaal is er heel veel media aanwezig. Ja. En dat zagen we dit weekend natuurlijk ook.
1: Ja, dus het is als ik ze hoor, zowel, het is een intern feestje, maar wel duidelijk met een extern doel ook.
2: Ja. ja, en door de media geframed als Super Saturday, en dan kwam nog even de zondag eroverheen met uh, Partij van de Dieren. Voor de Dieren.
1: De dieren. Ja, zeker. is dus er gebeurde genoeg. Dus dat is een beetje uh, ja, de strijd ook om, om de aandacht. Maar ik noem het al kort, maar DVK, die partijcongressen hebben ook echt wel een belangrijke inhoudelijke functie. Hè?
0: Ja, politieke partijen zijn een vereniging en die hebben dus allemaal leden. En op congressen beslissen die leden definitief over uh, de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. In ieder geval voor de verkiezingen is dat de kern van het congres. Dus dat was ook de bedoeling. Dat is niet bij iedereen gebeurd.
2: Daar nee, komen
1: we zeker op terug, maar het is inderdaad de bedoeling dat leden ook met amendementen het, uh, het partijprogramma een beetje kunnen bijsturen of andere focus exact. kunnen leggen in, in ja. de doelen voor de verkiezingen. Ja,
2: of de volgorde op de kandidatenlijst zeker, kunnen
1: aanpassen. Zeker, dus uh, leden democratie in optima forma bij die partijen. Um, laten we even beginnen dan bij ons rondje langs de velden bij de VVD. Uh, die kwamen op zaterdag bij elkaar in de Van in Rotterdam. Altijd interessant ook om te let, op te letten waar partijen bij elkaar komen. Uh, en na twee roerige uh, VVD-congressen... waarin uh, leden zich inhoudelijk veel keer tegen het stikstofbeleid van Van der Wal en het asielbeleid van uh, staatssecretaris Van de Burg... was de sfeer deze keer wel echt anders. Uh, vertrekkend partijleider Rutte werd meerdere malen genoemd... en ook wel een beetje in het zonnetje gezet voor uh, bewezen diensten uh, van de VVD. En de nieuwe lijsttrekker Dylan Yasielgus uh, werd natuurlijk ook op het schild uh, gehezen. Uh, ja, in, een, in een speech uh, presenteerde zichzelf. Laten we heel even luisteren naar een klein stukje uit haar speech van zaterdag.
0: Is het realistisch om als klein land iedereen op te willen vangen? Dit zijn terechte zorgen waar de politiek niet blind voor mag zijn. We kunnen niet doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Waterige compromissen, daar hebben we simpelweg geen tijd meer voor.
1: Ja, hoor ik hier een beetje een breuk met het verleden, Alex. heeft het over waterige compromissen... Dat... Ik kan me voorstellen dat je daar dan, als je zelf in de regering een aantal jaar hebt gezeten, dat je daar onderdeel van bent. Daarvoor heb je net Mark Rutte nog even bedankt in je speech.
2: Een nieuwe koers? Ja, nee, misschien? Nou ja, wat je niet even Mark Rutte bedankt, ze heeft heel uitgebreid Mark Rutte bedankt. En ze stond in een soort van spagaat, bijna letterlijk in een spagaat. Want je ziet, ze bedankt Rutte voor fantastisch werk. Wie anders zou dit land zo hebben kunnen leiden als jij, Mark? Uh, een minutenlang uh, applaus was er voor, voor Rutte... die daar heel super ontspannen in zijn overhempje... Spijkerbroek spijkerbroeksel, lachend, zo, lachend weken, ja. uh, hartjesmakend... Uh, op zijn hart drukken en zeggen, ga maar zitten. En ondertussen moesten ze natuurlijk ook afstand nemen... van, van de jaren Rutte, waar ze zelf ook onderdeel van uit heeft gemaakt. Dus super ingewikkeld. En ze heeft het dan over... we moeten af van de waterige uh, compromissen. We moeten het land laten zien dat we wel, uh, dat we wel daadkrachtig kunnen zijn... Um, ze heeft over... We moeten laten zien dat de overheid wel kan functioneren. Dus is super ingewikkeld wat ze daar staat te doen.
1: Ja, en uh, ja, ze moet natuurlijk meer dat VVD-geluid laten horen. Dat hoor je heel erg duidelijk van is heel, heel streng op asiel. Ja, dus ze, ze gaat er hard in. Maar, maar die spagaat, DVK, die zie je ook op meerdere punten... dan alleen asiel terug, hè?
0: Ja, ja, ze heeft eigenlijk in haar speech een paar onderwerpen besproken. Dus asiel, migratie en verder klimaat. En meer de overheid, het functioneren daarvan. Zeker in relatie tot sociale vangen, toeslagen, noem het op. En eigenlijk in al die dingen neemt ze een totaal twee standpunten tegelijk in. Over klimaat zegt ze aan de ene kant, hè, we moeten er iets aan doen. En ik heb veel begrip voor mensen die zich hier echt zorgen over maken. Maar ze sloot dat verhaal weer af met, maar ik heb ook begrip voor de mensen die zich er niet echt druk over maken. En hetzelfde zei ze eigenlijk over die overheid van, joh, we hebben als overheid uh, misschien niet altijd goed gefunctioneerd. Heel voorzichtig, waar dat een beetje erkent. Maar we moeten toch vooral zorgen dat de hardwerkende mensen uh, niet het vertrouwen in de overheid verliezen of dat weer terugkrijgen. Waarmee constant die... Ja, wie zijn dat dan? Voor wie gaat, geldt dat vangnet dan straks? En voor wie moet die overheid er straks zijn? Dat is toch vooral nog wel de VVD-achterban. Ja. En voor mijn gevoel probeert ze, nou ja, de volkspartij die VVD zegt te willen zijn,
2: voor iedereen. Uh, daarmee ja, het te bedienen, maar dat is, kan
0: natuurlijk niet. Eigenlijk
2: als je dit zo beluistert en de analyse van Devika volgt. ...dan is Jezielgoes zelf een waterig compromis geworden. Want ze is, probeert alle flanken te bedienen... ...ze probeert Rutte overeind te houden en te eren... ...maar tegelijkertijd moet ze afstand van hem nemen. Um, ze staat in Rotterdam, haalt, haalt aan dat ze Ajax is... ...dat was haar grap. De volgende dag loopt het bij Ajax volledig uit de hand... Uh, komt zij met een hopeloos tweetje waarin ze leest: Ze, is, ook minister ze is minister van Veiligheid en Justitie, ze is minister van Veiligheid en Justitie. En wat kan ze eruit uh, sturen? Een tweet waarin ze zegt, schaam je rot. En ondertussen worden iedere dag op de A12 honderden demonstranten... die, um, die vreedzaam demonstreren, opgepakt. En voor de amsterdam johan Cruijff arena worden drie mensen aangehouden. Dan denk ik ook, ja, Jezielgoes, als je echt van uh, de overheid wil zijn... die laat zien dat ze, dat ze het land op orde heeft, zorg dan dat dat wordt aangepakt. En geen waterige compromissen.
1: Geen waterige compromissen. Duidelijk, duidelijk. Maar wel een spagaat die we gaan blijven zien, denk ik, in de VVD-campagne. In de peiling doet ze nu nog relatief goed. Uh, De sfeer was daarom ook goed. Uh, Maar het is natuurlijk de vraag hoe lang en of je dat kan volhouden. Um, van het ene congres uh, op zaterdag uh, naar een ander congres dat uh, roerig was. Uh, namelijk van uh, Partij voor de Dieren. Uh, ja, we hadden het net over hè, waar je op zo'n partijcongres één net wil uitstralen en duidelijk met de uh, buitenwereld wil communiceren. We zijn klaar voor de verkiezingen, we hebben er zin in. Uh, was dit ook wel echt een congres wat in teken stond nog
2: van de interne onrust van de afgelopen weken? Hè? De laatste keer Ajax bijhalen. Ik was gisteren bij de wedstrijd Ajax Feyenoord, liep het stadion uit op weg naar mijn fiets en dacht van hoe erg kan je het verkloten? En vervolgens krijg ik een pushbericht van de NOS... dat Esther Ouwehand uh, tijdelijk terugtreedt als uh, partijleider. Toen dacht ik, ja, je kan het dus nog erger maken dan Ajax.
1: Ja, dat was een uh, onverwacht einde van het congres. Laten we even luisteren hoe Esther Ouwehand dat op zondag deed.
0: En ik moet hier een besluit nemen dat mij ontzettend veel verdriet doet... maar dat wel in het belang is van de partij. Ik zal het... Ik moet het zeggen, lieve mensen. Ik treed... Tijdelijk terug als lijsttrekker, zolang niet is opgehelderd wat er is gebeurd.
1: Ja, David, hoe, hoe keek jij naar deze toch wel onverwachte mededeling van Esther Aaland?
0: Ja. Vanuit haar als persoon denk ik super integer. Je had het niet, niet netter kunnen doen in die zin dat je... Ze is een su- super breed gedragen lijsttrekker. Ze is ook heel populair, maar... Hoor je ook
1: in de zaal, hè? Dat mensen ja. nee en die leven ja. echt mee met dit besluit.
0: Absoluut. En tegelijkertijd heeft wel 25% van de leden van de Partij voor de Dieren... gestemd voordat er nog een onderzoek moet komen. En ik zie hier wel iemand die niet op zoek is... naar het compromis dat zij met... Uh, ja, met die 25% eigenlijk dan maar scheid heeft... en niet een onderzoek doet, dat zij zegt... nee, ik wil hier wel zijn. Maar wel op een manier waarbij er goed is bekeken... wat er is gebeurd, dat iedereen achter mij kan gaan staan... als ik die kandidaat word... En ik vind dat heel netjes. En het is natuurlijk ook heel pijnlijk, want het is het hele congres alleen maar daarover gegaan. Ja,
1: ja dat lijkt me lastig. Uh, ga, uh, maar misschien nog eerst heel even over het besluit van, van Esther Ouwehand. Uh, kijk, op een persoonlijk vlak kan je re- uh, Davika's redenatie hier natuurlijk heel erg volgen. Dat zij als een integer persoon en lijsttrekker die verkiezingen in wil gaan. Maar campagnematig is natuurlijk een ramp, toch, voor zo'n team, Alex? Ja,
2: een totale ramp. Dat je nu al wekenlang gaat alleen maar over intern uh, gedoe. Uh, er is nog geen inhoudelijk thema voorbij gekomen. Het is is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk.
1: Ja, en het verkiezingscongres zelf, DWK, zei het ging alleen maar daarover. Uh...
0: Iets gechargeerd, maar ja, wel grotendeels. Uh, We hadden het er van tevoren al even over. Er Er waren een paar honderd amendementen, dus dat zijn voorstellen van leden... om dingen te wijzigen nog in het verkiezingsprogramma ingediend. Er is er geen één behandeld. En dat is eigenlijk natuurlijk wel waar het congres over gaat. Dat je met leden over de inhoud praat. En wat wordt ons definitieve programma? En waarmee gaan we de verkiezingen in? En niet met wie alleen. En en die
2: amendementen zijn nu doorgeschoven naar een online congres, toch? Waar ze het dan alsnog proberen over de inhoud te hebben. Maar vervolgens gaat het nu sowieso nog twee weken over het interne onderzoek. Uh, Wordt ze van alle blaam gezuiverd? Het is verschrikkelijk. Ja. Ja,
1: dus campagnematig uh, was dit congres in dat opzicht misschien niet wat de Partij van de nee, Dieren van. Het
2: me wel dat zij een teleprompter gebruikt om even het echt alleen maar over vorm te hebben. Ik zag ze, ze hield haar speech van een, uh, een teleprompter. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen wisten van dit besluit van haar. Want het stond overduidelijk wel op de teleprompter. Dus er waren meer dan, meer dan alleen Esther Ouwehand die het wist. gaan we uh,
1: misschien ook nog even wat research uh, naar doen... om vandaag achter te kunnen komen. Ja, de sfeer uh, bij de Partij voor de Dieren was in dat opzicht uh, bedrukt. En het ging veel over interne onrust. Waar verrassend genoeg een hele goede sfeer hing... was de dag daarvoor uh, bij het CDA. Uh, die zaten net zoals de Partij voor de Dieren in de mos, Er uh, werd veelvuldig gesproken over nieuwe generaties CDA's, waar Henry Bontebal dan de personificatie van uh, zou zijn... Je merkt dat zijn vertrouwende, groeiende is en naamsbekendheid neemt toe. En uh, ja, ondanks de peilingen uh, is hij positief gestemd over 22 november. Wij gaan Nederland verrassen. Wij zijn de nieuwe generatie die elke kiezer ons een nieuwe verhaal gaat vertellen. Op de markt, in de zaaltjes, in de huiskamergesprekken. Wij komen naar jullie toe om heel Nederland te overtuigen van onze visie op een fatsoenlijk land. Niet voor onszelf, maar voor ons Allemaal. Ja, uh, positivisme, een nieuwe generatie CDA'ers. Maar wat mij opviel, Alex, was dat er toch wel een oude bekende was... die ook veelvuldig in beeld kwam... en ook uh, aan wie uh, politici graag refereerden op het congres, hè?
2: Jan-Peter Balkenende. Ja, voor ja, het van het van was mij. Het was natuurlijk heel erg oude wijn in nieuwe zakken. En dan hele oude wijn, de oude wijn van, van de normen en waarden van Balkenende. En er werd even vergeten dat er in de jaren daartussen... een heel ander soort drank is gedronken. De consultantsdrank van, uh, van, van Wolpke Hoekstra. Die was die, er overigens die niet, Die was er hè? niet, dus die is helemaal weggevlakt. Um, en de oude wijn wordt nu in nieuwe zakken opgediend. Normen en waarden, het CDA-verhaal moet terug.
1: En het is ook wel, in die speech herkende ook wel, dat verhaal kwam erin terug. Het wijen. Ja, zeker. En, het,
2: uh... ja en wat me opviel is dat, uh, dat Bontebal ook wel de soort van de nieuwe lieveling van het, in ieder geval van het journalistenkorps is. Die, die praten vol bewondering over zijn inhoud, over hoe mooi dit brengt, dat hij durft te zeggen van nou, ik moet me nog verder op dit thema inlezen. Het is echt de nieuwe lieveling van, van, van veel journalisten. Herken je dat ook, Davika?
0: Ja, ik, ik verbaas me er ook heel erg over, want er zijn heel veel mensen die de laatste tijd hebben gezegd, geschreven, binnen en buiten het CDA, hoe blij ze zijn dat ze eindelijk weer met trots lid zijn, journalisten die inderdaad zeggen, wauw, dit is eindelijk die nieuwe stap voor het CDA. Alsof iedereen er blijkbaar al jaren op zat te wachten. alsof, nou, Ik zei net al van tevoren, alsof er een boyband een reunie heeft ja. of zo. En iedereen denkt, yes, eindelijk. Eindelijk is mijn lievelingsboyband weer, weer ja, daar. Ik kreeg
2: dit weekend een appje Waarom? van een, van een bevriende journalist <laughs> Die zei, welke maat heb jij? Want ik ga die trui voor je bestellen. Henry, wie? Henry. Ja.
1: Interessant. Interessante dimoniek. Uh, we gaan het in de gaten houden, maar het uh, vertrouwen is groeiende bij het CDA. Uh, we gaan dat uh, bekijken of dat zich ook doorzet Echt in kiezers die erachter uh, scharen. Uh, in dat opzicht wel geslaagd congres, want uh, niet alleen wij, maar ook op andere plekken hebben ze het er veel over gehad. Uh, misschien nog even om een kort het rondje uh, langs het veld af te maken. Wat is bij jullie blijven hangen van de BBB in Badme?
0: Voor mij de locatie vooral. Bij CDA hoorden we wel uh, net zeggen van... wij komen naar jullie toe. Nou, dat zei die in een congreszaal. Caroline van der Plas en collega's stonden op de kermis... de kandidatenlijst te presenteren. Ja, dus je hoorde de
1: kermis geluid nog dus, uh, op de die
0: zeiden niet, we komen naar jullie toe. Die waren gewoon naar de kermis gegaan. En uh, het, het beeld van Mona Keizer in een roze jasje... die geïnterviewd wordt midden op de kermis... tussen allemaal knalroze lichtjes en attracties. Ja, fout. Gaan ja. we in de show uitzetten zetten. <laughs>
1: Um, misschien dan de SP in, uh, in Arnhem, Alex? Zaten ze niet in Barneveld? Nee, in Arnhem zaten ze. Oh, ik
2: dacht <laughs> dat ze in Barneveld bij de kippen zaten. Want wat vooral opviel is dat ze allemaal een eierdopje op hun hoofd hadden. Ja, Calimero, ja, hoe, Calimero, Calimero die alleen maar riep... Wij roepen al zeven, acht, negen jaar dat bestaanszekerheid een thema is. En nu heeft iedereen het overgenomen. Dus dat bleef bij mij hangen. Echt Calimero die echt boos was dat iedereen nu hun uh, woord had overgenomen.
0: Terwijl je het ook kan claimen als succes, denk ik dan. Precies.
2: Ja.
1: Tot slot Volt. Wat is daar blijven hangen? Hm. Mooi
0: inhoudelijk verhaal. Vond ik eigenlijk vooral... eigenlijk een van de weinige speeches die ik heb gezien... die echt ging over dit soort van plan is. Uh, hele, nou ja, best wel radicale ideeën. En, uh, maar tegelijkertijd zie je dat niemand... Echt achter het soort van fan, dat fanhood wat met een bontebal is... maar ook met een Yesilgeus of met een Van der Vlas. Dat heeft niemand bij Dassen. Nee. Dus hij houdt daar eigenlijk een heel sterk verhaal. Super onderscheidend, nieuwe ideeën. En iedereen denkt, ja... <laughs>
2: Ja. Waar ja, is de ergens? energie? Nee. Ja. In een saai zaaltje. Klein ja. zaaltje met een systeemplafond. Erin. Ja, dat ja. was een beetje
1: on, ongerustig beeld wat ze daar lieten zien. Um, Allright, dat was het rondje congressen op Super Saturday en, uh, en de zondag voor de Partij voor de Dieren. Um, ja, Waar Odeewika, zeker ook omdat jij nog uh, bij ons bent vandaag. Uh, willen we het graag even hebben over uh, de huidige politiek en het huidige politieke speelveld? Uh, in veel uh, landen om ons heen is het algemeen goed, een vrouwelijke premier. Uh, maar in Nederland wachten we nog steeds op de eerste vrouwentorentje. torentje. Uh, deze verkiezingen zijn er minder vrouwelijke lijsttrekkers dan vorige verkiezingen. Um, ja, hoe kijk je met die bril op naar, naar de huidige politiek? Stemt dat je optimistisch uh, of juist pessimistisch? Zijn misschien andere ontwikkelingen die, uh, die we niet zo duidelijk op Netflix hebben als deze namelijk?
0: Nou, wat wel interessant is nu, en dat stemt me ergens wel optimistisch... is dat je ziet dat bijna elke partij meer vrouwen op de lijst is gaan zetten. Ook weer ten opzichte van de vorige verkiezingen. En iedereen doet dat heel anders. De VVD blijft lekker gefocust op de show. Dus de top 5, vier uh, vrouwen. En dan, dan nog is er straks waarschijnlijk 30% van de lijst in totaal vrouwen. Maar die, ja, die, die hebben die vrouwelijke lijsttrekker. En in de top zitten ze allemaal, typisch liberaal. Um, bij een SGP of zo bijvoorbeeld is er natuurlijk nog geen beweging. En tegelijkertijd zei een van hun kamerleden laatst, nou ik heb liever een SGP-vrouw in de kamer dan een D66-man. Mm-hmm. En dat was, uh, vonden heel veel SGP-vrouwen een heel goed signaal. <laughs> dus je ziet dat er echt bij heel veel verschillende partijen op andere manieren wordt gereageerd op die druk van veel kiezers en partijleden dat er meer vrouwen op die lijsten moeten, dat het ook gebeurt maar uh, dat er tegelijkertijd niet echt over wordt gepraat. Ja.
1: Dus als ik je zo hoor, op representatie worden de stappen gezet... in ja. verschillende snelheden, bij verschillende partijen, op verschillende manieren. Ja. Dat stemt je optimistisch. Zeker. Maar inhoudelijk valt er nog wat te, wat te verbeteren.
0: Ja, je ziet eigenlijk dat ook al neemt het percentage vrouwen in de politiek toe... Uh, je zou hopen dat dan gendergelijkheid... en uh, laten zien hoe belangrijk vrouwelijk leiderschap kan zijn. Oh, sowieso een andere manier van leiderschap... kan je natuurlijk heel makkelijk koppelen... aan vrouwelijke leiders. En dat gebeurt eigenlijk allemaal niet. Sterker nog, het lijkt wel alsof de vrouwen... die nu lijsttrekkers zijn... heel erg blijven bij uh, hun vrouw zijn... ook inzet om te laten zien dat dat dan... nou ja, nog steeds bijzonder is. Mm. En dat dat iets kan betekenen. En uh, dat, dat vind ik wel een beetje zorgelijk. Ook in verkiezingsprogramma's eigenlijk heel weinig aandacht voor gendergelijkheid. Terwijl er toch nog hele serieuze problemen zijn in Nederland. Denk aan seksueel geweld. Waar je prima campagne op kan voeren. Maar niet gebeurt. Nee,
1: zeker. Ja, interessant. Genoeg zat er natuurlijk een van die uh, premierskandidaten. Die vrouw is afgelopen weekend uh, ook bij college tour. Afgelopen zondag. Uh, laten we heel even naar uh, Dylan Jezielkos luisteren.
0: Ik word vaak onderschat. Mensen zien mij, kennen mijn verhaal, denken law and order. En denken nou, eens kijken of dat meisje nog iets anders kan. Wie onderschat u
2: het vaakst, mannen of vrouwen?
0: Oh, mannen.
1: Alex, toch onze oude witte man hier aan tafel. Ja, ik weet het. Onderschat jij, of jij, ons, onze gendergroep, onderschatten wij vrouwen in de politiek te vaak?
2: Ja, zeker. Ja, En, wordt, en ik vind dat uh, vrouwen in de politiek op hele andere um, dingen worden afgerekend dan mannen. Ik zei het net al even tegen Devika, dat er gisteren iemand tegen mij zei, ja, die Jezilgoes gaat natuurlijk niet worden die stem van haar afschuwelijk. Terwijl ik nog nooit iemand heb horen zeggen, die stem van Henry Bontebal, waar echt best wel wat op aan te merken is, is ook echt niet om aan te horen. Dat zegt niemand, dat zal je niemand horen zeggen. Terwijl bij Jezilgoes is dat ineens een, is dat ineens een issue. Ja,
1: denk je dat ook Devika, worden vrouwen in de politiek echt anders Benadert misschien niet alleen door kiezen, maar ook door media, door het hele, ja. hele spel eromheen?
0: Nee, absoluut. Ik denk het niet alleen. Uh, dat weten we ook zeker. Er is uh, best wel veel onderzoek naar hoe mensen uh, kijken naar leiders in de politiek. En je ziet dat bij vrouwelijke leiders van media tot burgers, tot collega's daar echt anders mee omgaan. Uh, De Groene Amsterdammer had een paar jaar geleden een onderzoek... waarin met welke woorden vrouwelijke politici worden beschreven in media.
1: Kunnen we in de show notes zetten?
0: Ja, en dan zie je bijvoorbeeld dat bij vrouwen inderdaad woorden... zoals, je ziet ook, noemde het al, meisje. En dat dat het veel vaker gaat over kleding. Dat ze veel vaker met hun voornaam worden aangesproken... in plaats van met hun achternaam. Het zijn echt structureel dingen die gebeuren... waarbij er eigenlijk vrouwen... Kleiner worden gemaakt, meisjes worden gemaakt, incapabel worden gemaakt. Alleen al via de woorden die we gebruiken om het over hen te hebben. Ja, dus daar zit zeker een een onderschatting. En dat kan je natuurlijk soms inzetten. Maar dat is natuurlijk ook vooral doodvermoeiend.
1: Zeker. Toch zien we ook wel uh, de laatste jaren ook wel vrouwen die op een andere manier uh, uh, leiderschap kunnen uitstralen. Dan denk ik aan Sanna Marin, voormalig premier in Finland. Maar natuurlijk ook Jacinda Adern in uh, nieuw zeeland Hmm. Zijn dat... Voorbeelden van vrouwen die dat op hun eigen andere manier doen... die je ook positief uh, stellen ten opzichte van ons eigen land hier?
0: Ja, ja en nee. Ik denk wel dat de reden dat we hen ook in Nederland prijzen... ook is omdat ze hier niet politiek actief zijn. Mm-hmm. Uh, want als ze dat hier zouden zijn... zouden ze waarschijnlijk uh, net zo aangevallen worden... als een Sigrid Kagen, als een Sylvana Simons... en als een Caroline van der Ploos. Dus het is ook heel makkelijk, denk ik, voor een Nederlands publiek... om rolmodellen te hebben in het buitenland. En daar zit een soort van... Hè, weigering in om te zien dat we ook in Nederland... goede vrouwelijke politici hebben... die we ook als rolmodel naar voren kunnen schrijven.
1: Ja, ik denk een oproep voor ons allen dan... om juist ook die uh, vrouwelijke politici meer te omarmen... en ja. ook als... Uh, Rommel uit te dragen richting een nieuwe generatie. Zeker. Dan uh, uh, zijn we rond voor vandaag. Ik Mag ik begrijp... nog een shout-out? Ja, doen. ik begrijp dat jij weer een ja, shout-out hebt. Dat wil
2: ik altijd doen. Uh, ik wil een shout-out doen aan Lucas Benschop van 1848. Die maakt iedere week een prachtige nieuwsbrief. Op zondagochtend in je mail. Op zondagmiddag heb je hem pas uit. Het is een enorme nieuwsbrief. <laughs> uh, Lucas doet het taaie werk wat wij allemaal uh, laten liggen. Uh, heel inhoudelijk, heel doorvrochten. Maar ook heel veel linkjes, agenda's van de week die komt. Dus volgend staat in de show-notes. Lucas Benshop, 1848.
1: staat genoteerd. En dan nog even een volgtip. Uh, 50PLUS, die uh, zien we nog nauwelijks... deze campagne zien we ook nauwelijks terug in de zetelpeilingen. Dus die dachten, wat kunnen we doen... om weer eens even op te vallen? Nou, uh, interne ruzie, daar staan ze bekend om. Ik begreep dat een aantal partijleden... Uh, het hoofdbestuur heeft aangeklaagd. Dus het is weer ouderwetshommelis bij 50PLUS. Uh, net partij voor de dieren. Net partij voor de dieren, de oudere dieren. Allemaal in hoop. Uh, dit was hem voor vandaag. DWK, onwijs leuk dat je er was. En uh, even met ons ook iets dieper wilde ingaan... op uh, vrouwelijke politie... en uh, wat voor werk ons daar nog staat te doen als Nederland... Hoop dat je het leuk vond om een keer aan te schrijven. Zeker weten. En Alex, altijd leuk meer te hebben. Eens gelijk vond ik ook heel leuk. Super. We zijn morgen weer bij je terug om vier uur in je favoriete podcast app. Vergeet niet te liken, delen en te abonneren. En dan hoor je weer morgen meer van ons. Doei.